0: A etária desse grupo aqui deu uma escalonada, né? Coisa, coisa suave, assim, tipo, é, é tipo o gráfico de, de,
1: de internações por Covid nos últimos seis meses. Tava tranquilinha, e deve ter um pico assim.
2: <risos> Rapaz, respeita a minha calvície. Respeita
0: minha <risos> calvície. Aquela escalada do Monte Everest, assim.
2: Aqui tem chão.
3: Já, o bot já tá aí, já gravando. Opa!
1: <risos> Ainda bem que não falei nada que fosse cancelístico, não?
3: É, você falou do gráfico da, da pandemia, mas vai dar tudo certo. Ninguém vai, vai discordar.
4: Está cansado dos problemas de programação no seu dia a dia? Então junte-se a nós. Deves Cansados. Um podcast bem humorado e realista sobre a vida de TI. Somos cansados. Somos,
0: Somos todos, todos devs cansados. cansados. Começa agora mais um episódio dessa série verbosa, porém simpática. Que eu sei que você aí também é um dev cansado.
4: Todos devs cansados. Somos cansados. cansados.
0: Somos, Somos todos, todos devs cansados. cansados.
4: E agora vamos começar a nossa daily. Como estamos?
0: Salve gente, boa noite, aqui é o Vitor Antunes falando de Natal e o contrário de fomo é Vortemo, <risos> eu estou na escola Luiz de piadas e de calvície,
1: muito bom, <risos> ah, oi pessoal, meu nome é Bruce, eu gosto de estudar, é, como já dizia Casimiro, né? um, todo dia sai um, um malandro e um otário de casa e esse otário sou eu que resolveu estudar. <risos> Tô aqui de São Paulo, me segue nas redes sociais aí, Bruce é o mesmo
5: Oi gente, boa noite, bom dia, não sei que horas vocês vão ouvir isso, mas sintam-se contemplados é, Eu sou Jéssica, trabalho com RH aí há mais de 10 anos, sou psicóloga de formação Tô no momento oposto do Bruce, se puder me poupar, me poupe Me segue nas redes sociais ou não, é underline MDS
2: e aí, gente, tudo bom? Sou o Luiz, falando aqui já da inoxidável e afamada Vinhedo, elegância do Sudeste. <risos> e eu tava viajando, acabei de chegar, e se não tivesse visto o WhatsApp, eu ia perder essa gravação. Alguém <risos> me Esse
1: definitivamente não tem
3: medo de perder algo, né? Oi, de Curitiba, eu sou o Fernando César e tal qual o Luiz, eu também esqueci dessa gravação, mas cheguei, é nóis.
4: <risos> Agora relaxe, pegue uma bebida. Descanse em sua cadeira gamer e vamos chorar
3: juntos. Bom, mas vamos lá. É assim, hoje a gente tá aqui pra bater um papo de um negócio que não é nem classificado direito, é um problema que nós temos hoje em dia, né? O Fear of Missing Out, é um nome muito bonito pro FOMO pra vir uma, biada, uma piada bosta igual a do Vitor de Portemo. Mas como é que a gente define, né? O que,
1: que era esse rolê agora? Como que... E alguém me ajuda me explicando o que é FOMO? Acho que é essa a ideia. É mais ou menos assim. Não vou usar definições, porque é coisa de gente chata, eu vou dar exemplos. Então, assim, na minha época de escola, em... eu, eu sou nascido em 93, né? E, então, antes, pra eu sentir que eu tava perdendo alguma coisa importante que meus coleguinhas também estavam consumindo eu tinha que chegar na escola no dia seguinte. Pra saber o que, de fato, tinha passado no episódio da, da novelinha da, da época, que música que tava em alta, tal. Não,
3: o pior de faltar à escola era quando a merenda era boa. Você falta justo no dia que era o melhor dia da merenda. Aí você fica triste. Aí só descobre no outro dia. Porra. É, é,
1: exato, <risos> exato. Mas, não, esse é um excelente exemplo. Então, pensa que você... Estava na expectativa que você queria saber o que, que ia ser o almoço daquele dia, mas você só ia descobrir se você faltasse no dia seguinte. Agora, pensa que todo mundo tá. Você tá vivendo na, na era digital e todo mundo tá postando aqui: olha que delícia o almoço que foi hoje. Olha aqui, carne moída com macarrão, que gostoso. Então você tá constantemente. E, tipo, basicamente o tempo todo, sendo instigado a checar as redes sociais, os sites, acessar os sites de notícias e coisas do tipo. Porque se você não está constantemente acessando esses portais, você tá para trás. E se você tá para trás, uhum. você tá socialmente excluído de uhum. tudo. E o cérebro humano interpreta estar sendo socialmente excluído como estar literalmente apanhando. Uhum. para evitar essa dor, as pessoas... Começam com frequências relativamente baixas, então eu vou lá e acesso o Facebook, tem uma notificaçãozinha, pá, vi os stories dos amiguinhos. Só que aí chega um ponto onde você tá fazendo isso o tempo todo, porque o simples fato de perder um stories de uma pessoa específica pode te prejudicar socialmente com as outras pessoas.
5: Pô, aí eu acho que o Bruce até traz um pouco de um adendo dentro disso, né? Que é a pressão das pessoas, a pressão da comunidade, a pressão dos colegas para que a gente esteja 100% ali antenado com tudo que tá acontecendo. Então o negócio vira assim um caos no cérebro <risos> e faz um estrago, literalmente, né?
3: Caraca, é assim... É algo tão comum, né? É algo que sempre existiu e agora, por conta do acesso, isso virou um problema de fato, né? Isso realmente virou um, algo gigantesco na, na sociedade. Pô, que louco. E assim, aí, né, quais são, acho que, os, os, os medos né? que nos atingem mais recentemente, a gente, né, da área de tecnologia e tal? Ou... Sim, a gente tem uma lista aqui gigante de boas coisas pra falar, mas o primeiro que pelo menos tá me afetando, e eu acho que também deve estar afetando outros colegas, é por que que eu não tô ganhando em dólar, em euro, tá ligado? Por que que eu não tô trabalhando pra fora e você vê os
1: outros, recentemente até no Twitter, os outros postando salários, né? Como que, assim... É, o pessoal não tem medo de ser sequestrado mesmo, né? Impressionante. Você
3: tá louco, velho. Você tá maluco. Mas e aí, tipo, como que... Assim, como lidar com isso, acho que não tem né, uma, uma regra para todo mundo né?
1: Acho, não, acho que até tem é, é porque assim, o, o problema é que tudo na realidade, e, eu, e é engraçado fazer essa generalização, mas realmente tudo depende de um parâmetro então, eu não consigo saber se aquilo que eu estou sentindo vendo, tendo, consumindo é bom, a não ser que eu saiba que existe algo melhor ou pior que isso só que no dia a dia, quando você tá se comparando com coisas relativamente pequenas e próximas, as coisas ficam relativamente mais suaves. Então, tipo, antes você, quando você tava trampando numa empresa, você ia se comparar com quem? Com cinco malucos que trabalhavam com você lá no seu setor. E, obviamente, os salários não iam oscilar horrores entre as pessoas dentro de um setor. Até porque isso ia gerar um desconforto monstruoso entre, entre as pessoas, e a Jéssica pode falar muito melhor do que eu sobre isso, como a RH gera esse tipo de conflito. Só que agora, você não tá se comparando mais com as pessoas que estão dentro de uma sala com você. Você está se comparando com o Twitter inteiro. <risos> Especificamente o Twitter.
3: Aquele universo que fica dentro daquele passarinho. <risos> Aquela
0: coisa saudável, boa, que faz bem pra saúde mental. Que assim, você acorda todo dia e fala... Eu estou a fim de ficar em paz hoje Eu vou abrir o Twitter Aí é isso que você se espelha
1: É, então, mas tem um, o problema é que tem um viés de seleção aí, né Então, assim, as redes sociais instigam a gente a postar só as coisas que dão certo e, Isso é um problema Então você só olha em volta, só vê gente bem-sucedida Gente recebendo aumento do salário Gente ganhando em euro, em dólar e tal Só que quem ganha em real e tá comendo miojo todo dia Não vai postar isso nas redes sociais Então você não vai ver esses caras então, a sua métrica interna do que é aceitável, de qual proporção as coisas deveriam ter, é completamente retirada do que seria a realidade da maior parte das pessoas para a realidade do que é o universo selecionado do Twitter. Deixa eu só
5: fazer um adendo, assim, é que vocês falaram do Twitter e é, e é engraçado, porque o próprio slogan ali do Twitter já sugere isso, né? Porque ele, o slogan é o que está acontecendo, meio que tipo, o que está acontecendo agora, né? Então, se você quer saber o que está acontecendo, você entra no Twitter. É meio que um negócio, tipo, quase que você não controla. Que o tempo todo você entra lá para ver o que, que as pessoas estão falando, qual é a treta dev do dia, ou quem está sendo cancelado. É um negócio bizarro, assim, o efeito que o Twitter causa. E eu, eu gostei do exemplo porque, eu, Jéssica, né, pessoalmente falando, eu não sinto isso tão forte com outras redes, mas com o Twitter muito mais.
1: Boa.
3: E, e, mas assim, né, então, mas qual que é pelo menos um caminho possível, assim, sim, não, não a gente não vai dar resultado, não vai dar solução, né, mas ah, qual que, tipo, seria o caminho? Eu não entra no Twitter? É bom pra todo
1: mundo? É isso? Não, você pode entrar no Twitter, é, é que, é que, é que por exemplo, é, o problema do Twitter, eu vou fazer uma analogia que é, que é tosca e pros devs principalmente vai ser mais tosca ainda, mas eu acho que funciona, que é assim, ó, pensa que você entrou no São Paulo Fashion Week, beleza? Você entrou lá, você é um ser humano comum, você é dev e tal, você é um cara que vive no escuro, no velo do sol, e que não tem, um, sabe, um autocuidado muito grande, né? E aí você pega e você entra no São Paulo Fashion Week. Na média da população, você tá relativamente bem. Você tá ok, você é um cara com a beleza ali na escala de 0 a 10, 5, certo? 5, tá ótimo. Só que você entra no São Paulo Fashion Week você tá vendo só os caras que são 8, 9, 10 passando na tua frente. Então, se você for basear o fato de que a, a realidade é só o São Paulo Fashion Week, você é o ser humano mais feio que existe. Só que, na realidade, aquilo é uma amostra muito restrita e muito selecionada da população, no sentido de que aquilo nem representa a realidade. A maior parte das pessoas não tem dois metros de altura, é, é loiro do olho claro e, e ganha milhares de reais para andar. De um jeito específico <risos> né <risos> então se você na tua cabeça entende que aquilo não representa a realidade já é um baita começo entender que essas pessoas que você tá vendo com frequência no Twitter no caso principalmente vai alavancar gente que publica muito gente que fala muito sobre a própria vida só que as pessoas que vão falar sobre a própria vida e vão publicar muito no Twitter são gente que, é, que já se sente bem-sucedida, que já ganha relativamente bem em relação à média das pessoas. Se você entende que o Twitter já não representa a realidade, você já não tem que se, o, o que se comparar em relação àquilo, sabe? Hum, entendi.
3: Caraca. E agora vamos lá, os devs mesmo. Como é que, como é, que é, né, o dia-a-dia dia com isso daí, tipo... Assim, que eu sou besta, eu sei, né? Já tá claro, já, mas...
0: <risos> Como... Eu acho que a régua é o, o quão besta eu estou sendo, né? O quão besta eu estou sendo de... É, nesse exemplo do euro, de, sei lá, não ganhar em euro. Eu estou sendo besta de 0 a 10, muito. Né? E o quão besta eu estou sendo de levar algumas dessas opiniões das pessoas mais bem-sucedidas, mais em evidência...
3: Ah, em consideração. É, é que tem, tem um efeito, né, também, que é o cara falar... Ele, o pessoal não só fala como eles estão, como eles também querem te dizer como fazer para chegar igual eles, né? E aí talvez afeta muito, né, a gente. Mas, porra, será que se eu começar a acordar todo dia, 5 e meia da manhã, tá ligado? Eu dar uma corrida na, na, no parque. Tomar tá? um
1: banho gelado
3: e, e tomar é, um exato. suco detox. Eu vou, eu vou... É, né, e tomar o, aquele Café com manteiga lá, o. Eu não lembro como é que o pessoal faz lá. tem um café forte, não sei o que. Será que isso aí vai realmente fazer diferença?
0: E parar de beber, né?
3: Não, isso daí não. Para. Calma, calma, calma. Não, não é assim.
5: É só pegando o gancho, assim, acho que desse tópico, né? É... Eu acho que, putz, será que eu tô sendo besta de não estar ganhando em dólar? a minha recomendação seria para de olhar para o lado e foca no que é importante para você no que você tem de perspectiva de carreira, o que te faz bem o que te faz feliz, o quanto ganhar em dólar vai impactar na sua qualidade de vida no geral, né? vai alterar ali a tua rotina, os teus horários é, a, a, a tua língua né? você não vai provavelmente trabalhar com clientes brasileiros, você vai trabalhar com clientes estrangeiros e vai precisar ali adaptar uma outra cultura, então é meio que tipo, parar de olhar para o lado olhar para sua perspectiva de carreira e pesar os prós e os contras, né? Então, a minha recomendação nesse tópico 1 um aí seria mais ou menos fazer este caminho aí.
1: Mas não é um pouco injusto? Eu não sei para vocês, porque, por exemplo, é, eu, eu, acho, eu acho difícil dizer para o cara falar assim, ó, não deseje um trampo que ganhe em dólar, que é, tipo, basicamente seis vezes o salário, ou em euro, que é sete. Então, assim, na perspectiva do cálculo matemático simples dentro da cabeça dele, se ele estiver ganhando em dólar, ele está ele ganhando seis vezes mais pelo mesmo trampo. Só que não é necessariamente isso.
5: E ele pode crer isso. Ele só não pode achar que por ele não estar ganhando em dólar, ele não estar fazendo isso, ele está sendo um, um idiota ou besta ou está ficando para trás, sabe? que é só tentar fazer, olhar para o que é importante para você naquele momento, sabe? O que, e, putz, hoje eu não consigo ganhar em dólar porque, sei lá, não tenho inglês. O então, quanto eu estou disposto a investir para me desenvolver nisso aqui para poder chegar lá e também ganhar em dólar? E
0: acho que a coisa que o, o Bruce falou de viés, que o que aparece o que não aparece nas redes, o que definitivamente não costuma aparecer nas redes são as etapas. Então, as etapas é, tanto técnicas, é, tanto o inglês, que sim é uma habilidade como qualquer outra, e também a habilidade de experiência, de adquirir experiência para se aventurar, vamos dizer assim, entre aspas, num projeto e uma empresa gringa, que em, em alguns aspectos é bastante diferente de modelos de empresas brasileiras que a gente está acostumado. E também algo, que a gente, algo muito importante que, se eu não me engano, foi a Jess ou até mesmo o Bruce, que falaram no último episódio que a gente gravou, é, sobre é, as etapas de saúde mental. Então, tem coisas que você simplesmente não está mentalmente preparado para abarcar em termos de responsabilidade. Se você atrapa, atropelar alguma etapa dessa pode dar bom, você vai estar ganhando um salário ok, você vai estar ganhando um salário muito melhor do que a maioria, mas isso pode ter algumas, algumas consequências bem desejáveis. Então, eu acho que para quem está entrando, o primeiro recado tem que ser não queima etapa e olha para sua realidade e não tenta copiar de forma idealista algo que deu certo está dando certo para outra pessoa para a sua realidade, porque a sua realidade, os seus passos, o seu contexto de vida... Pode ser radicalmente diferente daquela pessoa que você tá se espelhando E isso pode dar ruim
1: Sim, e, mas é, é, é aquela frase que eu, eu, eu acho super interessante, né? Quem vê o close não vê o corre Então assim, é obviamente que o cara ele, Meu, sei lá, você pega o cara que tá ganhando em dólar, em euro Tá postando lá no, 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 no Twitter que ele tá andando de Tesla E ele, ele come em restaurantes caros e não sei o que Não, legal, tudo bem mas assim, isso é a realidade dele hoje isso representa um, um, uma, uma fração do tempo muito curta em relação ao resto da, da vida dele eu até comentei isso no, na conversa da gente no, no, acho que no Whatsapp, né, que era falando assim cara, eu passei 10 anos da minha vida comendo miojo para hoje poder escolher a marca de macarrão que eu quero comer Nissin <risos> é, é turma da Mônica de tomate, galera esse é o segredo, entendeu? Então A jantinha é perfeita é o miojinho de turma da Mônica de, de, de tomate com ovo cozido. Esse é, é o meu perfeito.
0: Nossa, eu vou até tomar um um o homem depois dessa.
1: Então, assim, se eu for me basear na, no, que eu, no, no Bruce de hoje, só dos últimos, sei lá, um ano, dois anos, eu ia falar: nossa, esse cara na, nasceu na, na crista da onda, puro sucesso, ele tá comendo um macarrão
4: que custa uma fortuna.
1: Mas ninguém viu os miojos que eu comi.
4: O legado de alguém é o hype do outro.
0: Código bom é código funcionando.
4: Somos todos devs cansados. Se você acha que reuniões podem ser substituídas por e-mails ou mensagens,
0: acesse o site
4: devscansados.com.br.
2: E até eu até queria levantar uma, uma, uma provocação aqui. A curiosidade que é o seguinte. O, a, a, a fomo, né? Pelo que eu estou vendo aqui, ela, tem de, ela é de fato muito, muito, muito associada à rede social. Né? É a rede social impulsionando esse esse sentimento que, né, Que a pessoa tá ficando de fora, tá ficando de fora. Mas qual que é a minha provocação? Será que isso já não existia antes? Porque a rede social que a gente chama de rede social, na verdade, é uma rede social eletrônica, né? digital. A rede social são pessoas reunidas com o mesmo propósito. Né? Isso pode ser tanto dentro quanto fora do computador, né? Do, do aplicativo. né? Então, será que isso também já não existia antes? Por exemplo, antes da internet, eu lembro do meu tempo de escola, né? É, era muito comum assim, né, você ver pessoas que comentavam coisas, né, da, né, de, de viagem, que andavam com coisas e o, o clássico carro, né. Os mais velhos um pouco tinha muita questão do carro, né. O, o jovem dos anos 90, dos anos 80, 90, tinham no carro, na mochila, um, um, do colégio, né, uma coisa da faculdade, uma, um puta status, assim, né. E até a relação mesmo, né. Então Será que isso também já não era uma coisa que existia? E com as redes sociais, que chega em todo lugar, em, simultaneamente, né, em, na hora, né, em, em broadcast, isso não, isso não piorou?
1: Sim, isso já existia. É, então, assim, o, o exemplo clássico e mais tosco possível é quando você ia para uma festa de família, você tinha que escutar que o seu primo já tinha chegado em lugares que você não chegou. Sim. Esse daí é o que. Eu... Ah, mas teu primo fez medicina. Ah, mas teu, mas teu irmão é gerente do Itaú, entendeu? Tipo assim, meu, as pessoas são diferentes, e as vidas são diferentes. Só que o problema é que antes você tava se comparando com algo tangível, que era um cara que tava muito próximo de você, e é justamente isso que você colocou, Luiz. O problema é que agora é massivo. Então eu não tô me comparando com o meu círculo social imediato, eu tô me comparando com o cara que tá lá no Japão. Sim, e
3: até mesmo, né, dentro desse, quando, quando era esse círculo familiar, por exemplo, né, que era a Rádio Mãe, né, ah, seu primo passou no concurso, não sei o quê, feita, que coisa. Mas, mas também tinha aquela parte da família que era mais abastada, que aí até mesmo, esse círculo dentro da família, falava, ah, mas aqueles lá, entendeu, eles conseguem e já... E já você não se comparava com aquela parte, com aquele lado, né, da, da família, que era um pouco melhor. Porque, ok, entendeu? Até mesmo, quem tava em volta não te cobrava, entendeu? para fazer o mesmo tipo de
1: viagem que eles faziam, entendeu? Porque, ok, é o rolê deles. então, porque tinha um senso de noção de falar, olha, eles não representam a família na média.
5: E aí, eu acho que o marco, assim, entre o que o Luiz falou de antes para agora, é que agora a gente é literalmente atravessado. A gente não tem a opção de escolher não ver ou escolher não acessar. tipo é, é, Chega, de, de alguma forma vai chegar pessoas, seja na, mesmo que a gente seja um low profile, assim igual eu que tenho, sei lá, 300 pessoas no meu Twitter. Vai chegar de alguma forma, sabe? Vai aparecer algum, algum super estrela, alguém mega diferentão, tipo, alguém que tá fazendo uma coisa muito fora que eu talvez não esteja fazendo e aí é imediato o sentimento de, putz, será que eu tô ficando para trás? Será que eu deveria estar tá gravando um podcast agora? Será que eu deveria estar <risos> tá fazendo vídeo, dançando e falando quais são os requisitos das minhas vagas, sabe? É muito bizarro.
3: Não. Oh, até, até assim, tem uma coisa que a gente tá, tá batendo muito nas, nas redes sociais de Deves cansados. Tem alguns memes recentes que a gente fez, que é sobre também o um negócio de curso de 20 horas, faculdade... É, focar, não focar e aí foca direto no emprego, arruma alguma coisa e vai crescendo depois e isso daí é uma discussão tão grande e gera uma, uma ansiedade mesmo na galera tão grande que teve um post que a gente fez no Instagram que um, um, alguém comentou mesmo, falou, pô, mas tipo eu tô começando a faculdade agora, eu devo fazer o curso ou não, entendeu? Eu falei, cara... Penso que é melhor pra
1: você, pô, né? Nós vamos responder.
3: É complexo então, isso. Mas o, mas o
1: capitalismo é especialista em pegar alguma sensação de desconforto é, que as pessoas têm, que às vezes é bobagem, às vezes as pessoas podem lidar com esse desconforto. Mas o capitalismo é especialista em pegar essa coisinha e falar assim, ó, como é que eu faço pra tirar dinheiro de você pra supostamente aliviar esse desconforto? E aí vem o curso de 20, 12 semanas custando 20 mil reais. Então, não, você não precisa passar esse desconforto de ficar se comparando com os caras e fazer sei lá, x anos de, é, de experiência para de fato aprender a fazer toma aqui mastigado 12 semanas e você vai chegar
2: exatamente no mesmo lugar mas aí, mas aí até nesse negócio eu queria citar uma frase, se eu não me engano até do Dostoiévski que eu li há, sei lá, umas duas semanas que fala assim ó o povo não quer Deus o povo quer milagre
3: <risos> né?
2: É verdade, então o Deus é só um meio para o um milagre. Né? Então o povo não quer o, povo não quer o sacrosancto né? Ele, o povo quer o milagre. Então, e, e principalmente a, o ser humano, que é um bicho que é, a gente é drivado para economizar energia. E é por isso que tecnologia existe. Tecnologia só existe para te poupar energia,
3: Exato, é isso. só para atender preguiçoso. É. Só. Mais nada.
2: <risos> e assim, e, e até curiosamente, não sei se vocês sabem, até o nosso paladar, ele, ele é programado para a gente gostar de gordura e açúcar, porque é isso que traz energia, né? Então, enfim.
1: É, e inclusive tem uma discussão pesada em, em, na galera que estuda transtornos alimentares, porque o ser humano é, o único, é a única espécie que existiu que falou assim, ó... É, como é que eu faço pra juntar duas coisas que na natureza dificilmente você vai encontrar juntas, que é gordura e açúcar. <risos> Geralmente, quando você encontra muita gordura no alimento, você dificilmente encontra açúcar e vice-versa. E a gente criou batideiras de produto que é só isso, tá ligado?
2: <risos> criou um molho barbecue pra botar. <risos> é,
0: é nessas horas que eu bato palmo pro capitalismo, sabe? Parabéns. Obrigado.
1: Mas é que, é, tipo, mas, é, o Luiz tem razão, assim, tipo, o, o cérebro é programado meio que pra, tipo assim, como é que eu faço a mesma atividade economizando energia? Só que a gente chegou num ponto onde sobra ATP, né? Sobra. É, sobra açúcar no nosso, no nosso cérebro fica pensando merda. é o que que eu, eu tô lá com o tempo sobrando e açúcar sobrando? E eu vou ver lá o cara falando assim. Não, pô, porque eu acabei aqui de comprar um MacBook que custa 30k. Olha que coisa maravilhosa. E aí, o cara que tá no primeiro ano da faculdade de TI, Tá, ah, de novo, comendo o miojo Porque é o que dá, ele olha para aqui e fala Caralho, como é que eu não cheguei nisso aqui ainda?
0: O ponto não é só o cara que Que tá olhando para isso e tá no primeiro semestre De TI Que é, é, costuma ser a minha principal preocupação As pessoas que estão entrando Mas também o cara que tá há 5 anos, tá há 10 anos E não tá ganhando um terço do salário Desse cara que tá ganhando em dólar o cara vai olhar para dentro dele próprio e vai falar Caramba, que merda que eu tô fazendo com a minha carreira Eu joguei 10 anos no lixo porque eu não tenho condições de comprar um MacBook de 30k
5: Mesmo acontece com pessoas que não estão aqui no, no principal polo, né? São Paulo, Rio, enfim A galera que tá, sei lá, mais no Norte, Nordeste Vivendo outra vida Tendo né, uma, uma qualidade de vida bem diferente do que a gente tem aqui e eles com lá olhando ali pelo, pela janela do Twitter, né? E pensando, putz, será que eu tô, tô errado de estar tá aqui? Será que eu não deveria estar tá lá? A vida tá acontecendo lá e eu tô fazendo o quê aqui? E aí muitas vezes chega aqui, não é nada disso, né? Do que a gente vende, é o que o Bruce falou muito bem a gente só vende o que é legal, ninguém vai lá e posta as lágrimas no banheiro ninguém faz isso, então e aí a pessoa chega aqui e não é nada, não é nada do que ela esperava, né
2: Eu discordo isso, viu Jess, o Zezé de Camargo e o Luciano já postaram diversas canções aí
3: <risos> Ai, Meu Deus do céu nossa
2: Não, mas é, o que a Jess tá falando
1: é importante, porque se a gente extrapola essa coisa do, do, do medo de estar perdendo algo esse level, antes a gente tava perdendo algo muito restrito, tipo, nossa, eu não assisti aquela série do Netflix, isso anos atrás, né? A gente, Ah, não assisti a, aquela série do Netflix, então eu não sei do que o pessoal tá falando. Ou, ah, eu não li tá, o livro do Harry Potter, eu não sei do que, que meus colegas estão falando comigo. Então, eu, é, eu tava perdendo algo com cultural que era quase inofensivo. Só que agora, é tipo assim, é, eu posso ser um programador experiente, que faça o meu trabalho direito, reconhecido no nicho, mas se eu não moro num apartamento na Paulista com a vista para o MASP, eu sou um fracasso.
0: É, eu queria só puxar um, um parênteses para isso que foi falado agora, que uma coisa que definitivamente não costuma ser abordada também quando alguém posta é, uma nova conquista, um novo MacBook de 30K, são os recortes sociais. Né? O, a ATI definitivamente não é uma área inclusiva. Né? A ATI não é uma área... Que, que diz, olha, todo mundo vai conseguir da mesma forma, basta o seu esforço, a gente sabe que definitivamente não é dessa forma, então é muito perigoso também a gente não entrar nesse, nesse discurso meritocrático de dizer, olha, só faz o teu, vai no teu tempo que vai dar tudo certo... Assim, vai, mas depende radicalmente do seu contexto social, do seu recorte geográfico. A gente sabe que tem todo um recorte de gênero, recorte de classe, recorte de raça, que se aplica na TI, porque a TI não, não é um vácuo, não está deslocada do resto da sociedade. Né? Então a gente tem que levar esse tipo de coisa em conta, sim. Mas, mas por exemplo, você,
4: você,
1: você perde essas pequenas coisinhas e antes você não ia uh, se eu não tivesse assistido a, a, a série pipoca do Netflix daquela semana eu não ia ser diretamente punido pelas pessoas em volta de mim, uh, sei lá, cinco anos atrás, hoje se eu não comento sobre o BBB no Twitter eu sou considerado um cara que vive numa ilha Sou eu tentando fugir do BBB. Não comento e não
2: gosto de ver o que comentam. Eu também. ele é massa pra caralho. Eu também sou chegado no ele, viu,
1: mano? E férias com o ex, tal. Se você não vê esse negócio, ferrou, velho. Agora chegou num ponto onde, tipo, se você tiver na squad errada, com o gestor errado, e você não comentar e você assistiu os negócios... Pode ser que o seu status social vá pro
2: saco, entendeu? E eu quero até puxar outra provocação, que é o seguinte: se você talvez não chegar no Twitter e não ficar reclamando, quer dizer que você também não tem, às vezes, o perfil de reclamão que o pessoal gosta, você entendeu a parada? Porque hoje também reclamar é moda. Essa, essa, essa catarse aí que o pessoal é, é, estabeleceu, que, é, que é uma catarse, obviamente, né? É, estabeleceu aí como, um, às vezes, um modus operandi aí pro, pro Twitter, isso. Também é uma baita forma de você se, se, se encaixar, né? Como uma voz do mundo, hein? um advogado, um juiz do mundo, né? Também.
1: Ah, o Twitter é o, é o reino do
3: passivo-agressivo, né? O episódio não é sobre fome, é a gente reclamando do Twitter só.
1: <risos> não, mas ó, olha, olha como é interessante isso. Pensa isso é um exemplo prático. Porque, por exemplo, se o ser humano que está escutando isso não é do Twitter, não é um cara que frequenta essa rede social, ele, nesse momento, ele está sentindo sintomas de fome. Porque
3: ele não tá no Twitter. Exato, Exatamente. porque ele tá, ele tá
1: sentindo que ele tá perdendo algo. Ele tá sentindo que o fato dele de não tá consumindo um conteúdo específico faz com que, perante o resto, ele seja menos. Então, parabéns. Você ac acabou de ganhar uma amostra de foma aí, o, é, o, o
3: 20. Quem não tava entendendo até agora, agora ficou bem claro, né?
0: Ai, desculpa, ouvinte. Desculpa. É,
3: inclusive, não entra no Twitter. Se você não tá lá, você é, não precisa se daquilo Exato. Mas, beleza.
4: Se você acha que reuniões podem ser substituídas por e-mails ou mensagens,
0: acesse o site, site.
4: devescansados.com.br.
3: E a gente falou bastante de, de bens visuais, né? de, de status, né? no fim das contas. Mas também tem a, essa situação... De quando vocês se compara em nível de performance, tá? O cara que é juninho fica vendo o Dev Senior e ele fala Porra, eu não consigo ser tão performático quanto aquele cara Eu não consigo ser tão preciso nas estimativas quanto aquele cara Eu não consigo entregar tanto quanto ele E começa a puxar isso desde cedo Porra, de verdade, mano? De, não, a gente já falou respeito seu tempo, né? Mas, pô, e aí? Qual que é o caminho pra isso daí? Porque aí ah, ele tá dentro de um universo pequeno e... Mas ainda assim se comparando e puxando, né? Como que a gente
1: encaminharia alguma coisa se você sentar e você avaliar com você mesmo, você fala assim, é justo eu que jogo pelada de fim de semana e comparar com o Neymar ah, depende, ele cai bastante <risos> se ele cai bastante pode... ah, <risos> ok. Não, não, legal, legal, essa é uma métrica boa, então você pensa e fala o Neymar, que é o melhor no melhor ele falha pacas se eu entendo isso e eu falo ah, então é aceitável eu falhar também, sucesso toca o seu barco só que esse é o problema. Você tá chegando pro cara. Você tava tá pegando e olhando assim, o cara ficou exclusivamente fazendo esse negócio, sei lá, 10 anos da vida dele. Ele vai ficar bom nesse bagulho, eventualmente. Aí você entrou no bagulho há seis meses e acha que vai ser igual? O
0: que, que você tem na cabeça, entendeu? Procura um psicólogo. Vira um negócio completamente antimaterialista, né? É um idealismo puro de achar que eu vou copiar o sucesso daquele cara. Tirando todo o contexto histórico dele Copiar pra minha vida E daqui a seis meses vai dar certo Eu vou aprender JavaScript em 15 dias E ganhar 20k? Sim, né? Não Quer colocar uma calça jeans E
1: um pullover preto Eu não viro Steve Jobs automaticamente, sabe?
3: Mas isso também vem um pouco da avaliação das empresas Talvez a, a, a Jess pode ajudar a gente um pouco nisso, isso Que é, às vezes a, a avaliação interna É desequilibrada, né? E aí o, o, cara, o Júnior acaba se sentindo na pressão de, de, ser, de ser performático tal qual o sênior do time, né? Tem alguma coisa para gente abordar aí, Jess?
5: Ah, eu acho que sim. É o que a gente sempre tenta construir aí nas culturas de RH, né, corporativas, é avaliar a pessoa na cadeira onde ela está, né? Então, o que é o comportamento esperado por um júnior não vai ser o mesmo comportamento esperado para um sênior. É, e aí a gente vive um, um momento assim, né, onde o protagonismo, você tem que ser, tem que ser diferenciado, você tem que fazer coisas que ninguém nunca fez. Ele é vendido como uma, uma fórmula de sucesso, né? Se você fizer isso, você vai então chegar ali a CEO de uma empresa, você vai ser visto, o mercado vai te querer. Então isso acaba gerando uma angústia assim é inevitável em quem está chegando, especialmente nas áreas. E aí a gente, falando sobre tudo isso, vem outros temas, né? E a gente pode trazer aqui a síndrome de impostor, por exemplo, né? O cara, meu, tá fazendo exatamente o que ele deveria fazer ali na função dele, mas ele acha que ele não é competente o suficiente, ele acha que ele não tá entregando o suficiente, ele acha que, tipo, tá faltando alguma coisa, que ele tem que estudar mais, porque o outro faz uma coisa diferente do que ele tá fazendo. Então, é, é bem complicado, assim. Eu acho que as empresas não ajudam, de forma geral, porque tem essa coisa, né, muito ah, você tem que fazer além, você tem que fazer diferente. Tem muito essa cultura. É, é, assim, eu não, nunca passei por nenhuma empresa que não incentivou isso. É, mas as pessoas em si, acho que a gente como, como colaborador, né? A gente como, como funcionários, a gente precisa muito ter o plano olhando para a gente, né, para nossa carreira. Não só para a empresa, não só porque o outro espera, mas principalmente para o que deixa você feliz, porque você quer fazer, sabe?
2: É, porque eu também vejo essa questão do Fear of Missing Out, eu, novamente, pelo que eu vi, isso é muito focado em rede social, mas se a gente for parar um pouquinho para ver, isso está disseminado no mundo né, onde a gente vive, né? por exemplo, principalmente nessa cultura de empresa, né como muito bem vocês falaram, pô tem essa pressão interna, ah, você tem que ser diferente, ah, você tem que ser revolucionário, você tem que ser inovador. Você tem que, tem que, tem que, tem que, tem que, tem que, tem que dar. Isso é ótimo. Você tem que dar 120%. Isso é ótimo. A, a, a matemática, a trem. treme. Né? Então... <risos> <risos> então... 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 É, isso, né? Vou te falar. Isso é uma crueldade. Eu acho, de verdade. Eu acho que isso é uma crueldade com... com...
1: Mas é, é, tor é tortura psicológica em algum grau. Né?
2: Principalmente com os iniciantes, porque... O, o iniciante é natural, porque como ele não conhece a estrada, né? ele, ele também não conhece as porradas que ele vai tomar. Isso, que ele, isso ele vai tomar ao longo do tempo. né? Então, <coughs> e olha que nem eu, eu tenho tanto tempo assim, mas já tomei umas porradas boas e eu me comparo muito quando eu comecei. Eu porra, mano, você era bem burro, cara. Meu Deus. <risos>
3: <risos> A honestidade é tudo.
2: É, cara, você era bem burro, cara. Nossa, que tem, tem, tem uma frase ótima que eu vi uma vez que é o otimismo gera esperança. Então, geralmente, gente muito otimista vai ser muito esperançosa e vai quebrar muita cara.
5: O Luiz tem uma frase perfeita pra esse momento, que é: Quando você é jovem, tudo faz sentido, porque tudo você. Tudo faz não. sentido! Isso é
2: burro! É, não, eu concordo!
5: Ah, e, eu... Ó,
2: eu, eu concordo porque eu estive lá, e, e eu posso assinar a minha carta de burrice. É, <risos> é, a assinatura é minha na minha carta, né? Então, é, e assim, e eu como líder de equipe, né? Eu, basicamente, e eu falo isso, não é como. Ah, o Luiz, não, não é nada disso, é porque. Gente, e, ironicamente é estimular a pessoa a ser quem ela quer ser e pode ser. né? Então, sem essa, essa bullshit, isso é bullshit. Isso é bullshit de mercado. Ah, seja revolucionário. Seja o caralho. Você quer ser.
1: Mentalidade de sócio, galera.
2: Vamos lá. É, não. Você tá na empresa para se divertir. Faz o seguinte, traz o Playstation lá para a sala do dono. Você <risos> E chama ele para o X1, entendeu? No, no, no FIFA. <risos> então não. Tem, não, tem um ponto. No
3: passado recente, né? A, as empresas aprenderam depois né, com isso. Mas você era muito incentivado, quase cobrado em algum nível, a dar palestras. A aparecer, a, a colocar a sua cara. E aí o que aconteceu com o tempo foi que a galera começou a dar palestra, aí as empresas perdiam esses caras que eles da palestra entender entendeu, acho que não é uma boa <risos> é. ideia, eu acho que não é bem assim, mas cara, era uma pressão... ainda mais o jogo mais
1: virou, no... não é mesmo?
3: É, é mesmo? Mas era uma pressão do nível de, de ah, já que você é líder, a partir do momento que você, você ganha algum, alguma responsabilidade maior ali, vinha uma pressão automática para você gerar conteúdo. Né? Acho que agora melhorou um pouco esse ponto né?
1: Mas, mas é justamente Você tem que ver como é que isso é, isso é cíclico E re, isso re, retroalimenta Toda essa questão do medo de estar perdendo algo Porque se todo mundo acha Que devia estar é, produzindo conteúdo E todo mundo de fato começa a produzir Tem muito conteúdo a ser Consumido pelos caras que vêm depois Só que é impossível Matematicamente impossível você consumir Tudo que eventualmente você deveria então você sempre vai estar tá para trás Então você sempre vai estar tá sentindo que de fato você está perdendo algo Porque você sempre vai estar tá perdendo algo Só que você tem que entender também Que isso vale Não é desde a era da tecnologia Como a gente conhece hoje Isso aí existe desde mano, que o mundo é mundo né? Existem muito mais livros do que é possível Eles serem lidos, existem muito mais músicas Do que é possível ser escutado Então se você não compreende que tem limite Ferrou, cara Você vai estar tá correndo atrás de um negócio que você nunca vai atingir
2: Sim, e cara, e é muito bom o que você falou porque também tá reforçando aquela questão da crueldade, isso é tão colocado como cultura, né, como algo universal que o Fernando também trouxe. Olha, uma vez um, um liderado meu chegou que eu gosto muito dele, um moleque muito bom, chegou em mim e falou assim, pô, Luiz, cara, eu tô preocupado com a equipe. Chegou de jeito para mim. Falei ah é, o que que aconteceu? O <risos> que que tá rolando? Luiz, é, cara, eu tô preocupado porque eu não vejo, assim, fulano de ciclano querendo falar, querendo expor, apresentar coisas. E esse liderado em específico, cara, ele era um moleque, assim, muito proativo. Olha o perfilzão dele, é, os psicólogos aí da, da, da rodada, aí, Jazz e Bruce. O moleque era muito expansivo, proativo, tem uma habilidade pessoal muito alta, assim, pra desenvolvedor, muito mesmo. E ele falou isso pra mim. E aí, aí eu parei um pouco, refleti, deu uma olhada no resto da equipe, cara uma das integrantes, que era até uma menina né, da integrante da equipe cara, era tão tímida ela quase não falava no dia a dia, sendo quase, ela sério ela quase não falava aí eu falei assim, mano, você acha mesmo é essa questão de tá preocupado porque a fulana não tá sendo tão seminarista assim, né ou é só de fato o perfil dela ela é mais analítica, ela é mais... E de fato ela é. Só ela entregar
1: é... o trampo em silêncio, isso não é uma opção, sabe? Tipo...
2: Estar feliz com isso. É, né? é. E, e entregar resultado que ela quer entregar com isso, né? Ou seja, as pessoas são diferentes, pô. Né? Vamos abraçar esse diferente aí, né?
5: E se complementam né Luiz, muito importante numa equipe, putz, tem ali o que é mais tímido, que é mais na dele, mas que entrega muito bem, quando você precisa, sabe que você pode contar com ele, e tem o outro que putz, precisa ir lá com o time de produtos se relacionar e fazer amizade, porque tá difícil eles não estão conseguindo entender ali o, o, as dificuldades do dia a dia você bota esse cara relacionar lá e, e vai sabe, e um complementa o outro tá tudo bem
2: Exatamente, e aí sai um pouco dessa questão do Fear of Missing Out aí, que você meio que você coloca todo mundo em igualdade, né, que é um conceito que não existe, né, em igualdade, e aí você passa pra equidade, né, que é tratar os diferentes diferentes, entender que, porra,
1: Mas é que tá, e daí? A, a, a internet, a, a, quem, quem é eloquente na internet como um todo, e, e pra internet eu tô extrapolando aqui até o Slack do teu, da tua empresa, tá? Geralmente, quem é muito eloquente é justamente esses caras que têm o perfil youtuber de existir. Qual é o perfil youtuber de existir? É um cara que fala muito alto, que fala muito rápido, que grita, que faz cara, é, caras muito... Muita face, tem muita feição é, facial e tal. Esse cara se destaca e, para as redes sociais, esse cara ele é muito desejado, porque ele é um cara que produz conteúdo e porque e ele é um cara que é consumido.
2: Atrai é gente né? no fim do dia, né?
1: Exato, ele atinge mais gente Mas é porque, arbitrariamente, esse é um perfil Que lida melhor com redes sociais
2: uhum.
1: A superfície, claro né? Tem vários outros problemas associados com isso Mas assim, pensando nisso Esse cara Por, por ser selecionado pelas redes sociais Ele vira o um exemplo acerca como você deve existir Também, isso é um baita problema Porque, na verdade, aquilo ali representa Tipo, sei lá, um décimo Das pessoas do planeta uhum. E tá tudo bem ele ser assim, né? Sim, mas ele não é um o...
0: Jeito de existir. Essa é, que é a questão. Exato. Mas não tá tudo bem todo mundo querer ser assim quando de fato não se é.
3: Tem ainda também nessa linha, né? Tem aquele momento que todo mundo deveria ser empreendedor, né? Também. também ah,
1: é se todo. você não tá trabalhando com criptomoeda, você tá errado, parceiro. É, não, e eu, você
3: ser um empreendedor, aí um dia eu parei e perguntei, feita. tá? Se todo mundo abrir uma startup, quem que vai trabalhar pra mim? <risos> 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 Falei, uai, pera, pera aí. aí Aí foi quando eu desisti de ter empresa Eu falei, ok, eu vou achar alguém que eu me identifico E vou trabalhar com aquele cara Aí vai fazer mais sentido, entendeu? Ok, beleza, funciona é Você vê, <risos> cara, Fernando,
1: como exatamente essa lógica que você atribuiu agora Eu posso extrapolar pro, pro, pro medo de estar tá perdendo algo E você vê que perde o sentido bem rápido Que é assim, ó se eu tenho exponencialmente cada vez mais conteúdo para consumir, e é impossível eu consumir todo esse conteúdo, mas mesmo assim as redes sociais me incentivam a tentar, em que momento que eu trabalho se eu tô o tempo todo consumindo conteúdo? Né? É verdade.
2: A não ser que você seja redator, né?
1: Não, é que eu trabalho no...
2: Uma nação de redatores. No portal
1: laranja aí, que eu não posso falar... O... <risos>
0: É, e inclusive hoje tem a profissão de dev real, né? Que, ok, são como qualquer outra, né? Mas nem todo mundo é dev real. E as pessoas esquecem disso, falam, cara, você é um dev, você trabalha suas 8 horas por dia. Sejamos honestos, nas na maioria das vezes é bem mais do que isso. Você não tem que estar tá produzindo tanto conteúdo quanto um dev real. E muitas vezes essa é uma das principais definições da profissão dele calma, também vamos nos olhar para as nossas, para, para as nossas é, profissões, o que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Né? É, eu queria fazer um parênteses, com, aproveitar para fazer um parênteses com isso aqui que a Jess mencionou um pouco, mais, um pouco mais cedo, que é essa cultura de muitas empresas quererem que você sempre dê 120% do seu máximo, e 120% que quebra, que a matemática chora, que é... Um, algo que um, um sociólogo, o Ricardo Antunes traz bastante, que é o sistema de metas, ele sempre é mínimo. Você nunca tem uma meta máxima. Então, você hoje você está descansado, você fala, pô, hoje eu vou fazer 100, que é a meta mínima. Só que aí vai ter alguém, implicitamente ou explicitamente, vai dizer, pô, mas o cara do seu lado está fazendo 130, o cara do seu outro lado está fazendo 150, você faz três dias, faz três semanas você só faz 100, né? então você não está dando o seu suficiente, você não está dando o seu máximo possível. Falo, Pô, mas a meta não era 100? Por que, que eu sou, por que eu tenho que dar 130? Não, porque você tem que vestir a camisa da empresa, porque você tem que dar o seu máximo possível, você tem que dar o seu 120%. Né? Essa é uma lógica também que é imposta de cima para baixo, às vezes na cultura da empresa e as redes sociais também têm um papel de fazer isso às vezes com a gente. Dizer, olha, você é programador, você trabalha 8 horas por dia, mas... Por que você não está produzindo conteúdo? Por que você não tá ajudando a comunidade da melhor forma que você pode? Isso às vezes ignora todo um contexto de carga emocional, de carga de horas, que a pessoa simplesmente não tem tempo, mas a pessoa agora vai arrumar um tempo. Mas se tá todo mundo gravando podcast, quem está escutando podcast? É.
3: <risos> é mesmo, tá gente aqui no domingo à noite gravando podcast... Porque assim, é né? Seu,
0: cara. É. <risos> Deves Cansados.
4: Código bom é código funcionando.
0: Então junte-se a nós.
4: Deves
3: Cansados.
4: Somos todos Deves Cansados.
3: E a gente tem também, hoje, né? Uma, uma decisão que cai, né? Sobre a gente. Que é sobre cultura da empresa. A empresa mais famosa. Ou eu me adaptar. Putz, o... Tô feliz ou não onde eu tô, mas eu ganho bem. Então, assim, o quanto isso também impacta esses nossos, esses nossos medos. Putz, eu podia estar tá mais feliz em outro lugar, mas porra, eu ia ganhar menos, né? E aí, como é que a gente vai, né? Como é que a gente reage dessa maneira, Nesse tipo de situação, né? Onde que tá o nivelamento pra gente buscar
1: essa aí? Mas pensa assim, ó. Você já vi, eu já vi, e eu sei que vocês já viram, e a Jess deve ser tipo assim: deve, deve ler esse tweet, deve rachar o bico igual eu faço. A pessoa falando assim, eu coleciono, eu coleciono cartas de rejeição de x XYZ empresas. Aí, eu, aí eu, eu paro e penso assim, tipo, esse é o fomo extrapolado de assim, um grau que não dá nem pra explicar direito. Que é tipo, a pessoa, ela se sentir inclusa, ela tem que ter tentado entrar nessas empresas, senão ela não faz parte da comunidade.
3: Uhum. Eu, até, tipo, é engraçado isso daí, né? Eu fui. Eu vou dar um exemplo pessoal. Porque amigos, você sabe, assim, amigos me indicaram numa empresa. E aí, tipo, aí eu fui, eu fiz o primeiro processo seletivo por indicação e tal. Eu falei, pô, que legal, a empresa não, não bateu o santo, né? Eu falei, tá bom, ok. Cara, aí foram, me, me pressionaram e me indicaram de novo. e falou, não, essa, essa vaga aqui é melhor do que a outra. Tá bom? Aí eu fui e fiz uh, o processo seletivo de novo, né, pra outra vaga. E, e, cara, também não bateu. Aí eu falei, tá bom, pessoal, chega. Não faz sentido essa empresa pra mim, não da maneira como eles estão tentando me encaixar. E é engraçado, o pessoal na boa vontade de me indicar, né? Tipo, não, pô, vai lá, é uma empresa legal. Não parece ser legal pra mim, tá ligado? Já não bateu, já não passei no
1: processo seletivo, então não faz eu não sentido. não posso estar feliz onde eu tô, não pode
0: existir é, essa exato.
3: Né? Sim, é exato. Sim, é bem interessante isso daí, porque assim, eu não tava, assim... Na, na época, né, eu tava bem numa empresa, tava tranquilo, tava funcionando bem, foi pô, ok, né, fui por conta de, da indicação da galera, né, então acho que é, é um pouco disso também, né, um pouco da pressão. Do, dos próximos mesmo, das pessoas estão próximas de você, né? A mãe falando do, do concurso que seu primo passou, né? A mesma ideia.
5: Nossa, e acontece muito, né, gente? Acontece o tempo todo, assim. Você tem que trabalhar, tipo, nas Big Four da vida, você tem que trabalhar nas empresas é, que estão em alta, nas que têm as tecnologias mais avançadas, né, que não, nas que não param de, de inovar e nem sempre é isso que a pessoa quer, às vezes ela só quer ficar ali no cantinho dela trabalhando oito horas, tendo qualidade de vida e terminando o trabalho e indo buscar o filho na escola e, e sem se preocupar com o que mais ele tem que fazer, enfim. Então, para aparecer mais né, numa startup ou em outra empresa, enfim. Eu acho que não se, de novo, né? Não se comparem, gente. Cada um tem a sua história, cada um tem as suas escolhas, né? E, e o que faz sentido para um às vezes não faz sentido para o outro e tá tudo bem. Você tá feliz, tá pagando teu salário, você tá dentro da média do que o mercado pratica. Não precisa se preocupar e nem se cobrar de, de fazer nada diferente. Você tá no seu caminho. É o que importa. Eu imagino,
1: Jesse. Isso, isso com certeza deve. Eu queria o seu relato pessoal sobre isso, assim, tipo. Imagina o tanto de fluxo Adicional nos RHs que é gerado Sem necessidade, tipo, currículo Entrando a mais, vaga tendo mais rotatividade Porque os caras não entendem que eles não Precisam trabalhar na Google, tá ligado?
5: Isso, é, eu acho que É, assim É difícil falar É difícil não ser Deviana falando desse assunto Porque eu acho que tem um inconsciente Coletivo, né, de putz Cara, você entrar no roxinho é sinônimo de que você venceu na vida, sabe? Tem aí um inconsciente coletivo que pesa que é importante, a gente tem que, tem que levar em conta é, mas também tem aquela coisa de cara, tipo, putz, lê a descrição da vaga, sabe? Olha o que, que tá pedindo ali, e olha o que você pode entregar, se, se de repente não faz sentido, ou se você não tem alguma skill, ou se, sei lá, tem alguma coisa ali que é muito importante a vaga, geralmente a gente coloca, né, requisito indispensável, requisito desejável, e, Dentro do requisito indispensável, você não atende ali uma stack, alguma coisa, nem se aplica, sabe? Tipo, acho que, que é também ter um pouquinho de filtro nesse sentido. É o nosso trabalho como RH, tá? Amanda currículo que a gente se vira para olhar, não tem problema. Mas eu acho que, assim, para causar menos impacto do não... Né, toda vez que a gente participa de um processo seletivo e vem um não, é, é a dor da rejeição, né? A dor do por eu não sou suficiente, por que eu não sou bom, por porquê, por porquê, porquê. E, putz, será que você precisa passar por tantos porquês assim?
1: Não, a resposta óbvia é porque você não escutou todos os episódios do Deves Cansados, por isso você falhou.
3: <risos>
1: Nossa <Boa>. senhora! <risos> mas tem gente que nem sabe que a gente é um podcast. Ah, é um podcast? Eu achei que a gente tava tranquilo. Mas é um podcast? Ué, mas
5: como assim? Não, eu também
2: não
0: entendi
2: essa, não.
1: Desde quando?
0: <risos> é... Um, uma coisa que é bem particular minha E aí eu não sei se o, os psicólogos aqui da rodada vão concordar comigo Mas que eu demorei bastante Eu sou velho, né? Então faz 10 anos né, de profissão já a, a, calvície, a calvície não me deixa mentir é, Uma coisa que eu demorei bastante para descobrir na profissão Era o que, que eu queria usar de médica de felicidade Que era o que o Luiz estava discutindo aqui no... É, entre aspas é, o que, que eu quero usar como métrica de felicidade na minha profissão eu quero somente o meu salário ou eu quero flexibilidade ou eu quero a possibilidade de home office, ou eu quero sa é, saúde mental eu quero uma equipe boa, ou eu quero cultura, eu acho que parte muito primeiro da gente descobrir o que, que é importante pra gente antes de querer se cobrar tanto por não estar atingindo o que a gente nem sabe o que quer.
1: Sim, o, o ser humano como um ser coletivo, uma espécie coletiva, a gente trabalha em grupo. A gente só vai saber o que, que é desejável quando existe é, algo estipulado pelo grupo. Então, é, 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 você tem que tá, ter muita clareza em relação a muitas coisas sobre você mesmo para se descolar da opinião e da pressão do grupo Falar, nada disso importa Então, todo mundo tá lá agora é, Comentando e falando assim meu Se você não ganha 30k em euro, você é, falhou E aí você vê, tipo, meu, sei lá 300, 400, 500 pessoas falando isso é, tem, tem uns estudos que falam que O, o ser humano ele, ele se desenvolveu pra viver em, em grupos de até 150 pessoas, que é isso que a gente consegue Manejar sobre as relações sociais entre as pessoas né Então imagina uma multidão de gente virtual falando pra você que, pra você ser bem sucedido, você tem que ganhar 30k. Legal. Só que, pra você ter a clareza de falar isso aí não presta, essa avaliação não presta, você tem que ter pensado muito mais coisas antes. Se você é recém-formado, tá se formando, você tá entrando no mercado agora, exigir esse tipo de clareza, eu acho que é um pouco desumano, até sabe?
2: Sim, também acho, cara. Que... Até puxando um gancho nessa questão de felicidade, é, eu acho que quando a gente fala muito... Eu não sou especialista no assunto, né? Mas pelo que eu já percebi é, sobre esse fear of missing out, ele é muito uma questão de talvez uma busca pela felicidade. Não sei se é isso. É os psicólogos aí da bacana? Não, é não. não
1: é justamente o é justamente o inverso. É, é a corrida contra o tempo.
2: Mas é, mas é fazer parte de algo, né? Para não ficar de fora, né? Daquilo, né?
1: Sim, 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 mas é, é, é diferente de, por exemplo, existe uma meta a ser alcançada. Então, por exemplo, ah, eu juntei os 150 pokémons eu virei um mestre pokémon, saca? Esse, esse é o teto. Nesse caso de consumo de informação, de saber o que está que passando, qual é a série do Netflix, é, o que, que as pessoas estão estudando, qual livro as pessoas estão lendo, isso aí é uma métrica infinita. Então, você nunca vai atingir esse teto. Você, na realidade, só está correndo contra o tempo de consumir o máximo que dá.
2: Não, eu entendo, mas é, eu disse mais no sentido de o que motiva a pessoa a correr atrás de tanta informação, ou postar tanto, ou falar tanto Então,
1: é, é, aí é que tá o problema, duas coisas motivam o comportamento, por definição, uma é se aquele comportamento é
2: recompensado ou se você é punido se você não fizer Isso, então eu tô atrás justamente de, dessa recompensa aí, ó né? Que essa recompensa é fazer parte, não é? É,
5: eu acho que tem uma questão muito forte da aceitação, né? Então, é, e do pertencimento também, né? Isso, a gente vive muito forte na adolescência, mas eu acho que agora, com esse, com esse contexto todo que a gente está vivendo, está vindo mais forte ainda. Então, putz, eu tenho que saber do BBB para poder falar com as pessoas, para ter assunto, para estar dentro, para saber quem é o participante mais amado, mais odiado, senão, meu Deus, eu estou fora, eu tô, eu, Ninguém vai me aceitar, não vão me chamar ali para entrar na live para falar disso, Sabe? Então, tem essa pressão e, e tem a recompensa. E, por outro lado, se você não faz isso, tem a punição, né? Do não participa, então não é convidado, então não está, não está no mesmo nível que, que nós, que estamos aqui falando de BBB agora, sabe? É um exemplo idiota, mas é que faz sentido para o que você trouxe.
2: Não, e perfeito. E até uma coisa também, que eu, e por que, que eu também trouxe esse ponto? Para trazer uma pesquisa sobre felicidade que a Harvard ela, ela trabalha essa pesquisa, acho que já tem uns 80 anos, parece que é a pesquisa mais longa em curso, algo assim tem um bom tempo que eu já vi e é que os caras decidiram falou assim, ah, beleza, o que que configura a felicidade é, o que que é felicidade, felicidade é ter dinheiro felicidade é... Sim,
1: tem um é... Tem, tem, tem dois grupos de pesquisa muito fortes uma Harvard e uma, uma professora de Yale que, é, que ela é especialista nisso estuda só tipo, percepção de felicidade é muito legal
2: sim, e, e o que me deixou mais curioso né, por exemplo, e levando essa provocação né felicidade é saber de tudo felicidade é sempre pertencer é ter essa, essa essa sensação que você nunca vai ser deixar de fora né? e aí o, o que eu achei interessante desse estudo até onde eu vi foi que Cara, no fim do dia, é muito mais simples. No fim do dia, é, pelo que eu entendi, foi... A felicidade está em você. É, é a qualidade das relações que você consegue manter. Então, você vai ser mais feliz no lugar onde você conseguir manter é, é, as relações mais felizes que você conseguir manter. Ou seja... O que que é? Às vezes, se você for uma pessoa que não está propensa a um ambiente, sei lá, de ganhar em dólar, de uma empresa gringa, você vai estar tá ganhando em dólar, só que você vai ser putamente infeliz. Não adiantou muito, né? Porque você provavelmente vai gastar seu dinheiro com outra coisa. Aí vai deixar o Bruce e a Jessica mais ricos, né? O que é bom, um certo <risos> obrigado, ponto de vista, né? Obrigado, e o que é bom, é bom, né? Então, e de mesma forma, outros exemplos, né? Então, por exemplo... Às vezes você ficar muito ligado, uma pessoa muito introvertida, ficar muito ligada em questões muito é, é, expositivas, catedráticas, assim, né? De, de palestrantes, então, também vai se sentir putamente infeliz, porque aquilo não é você, né? Você não vai conseguir é, manter e construir boas relações. Então, isso é uma coisa que até eu tô tentando botar até para minha vida em algumas coisas profissionais. E até pensando em até fazer alguns downgrades mesmo, sem zoeira, pra buscar essas relações mais felizes, sabe? Essas relações mais espontâneas, sabe? E, e isso é difícil, sem zoeira, isso é difícil. Tipo, você também abrir mão é, é difícil, então é muito mais fácil falar também do que fazer. Né? Que é o que também eu falar, você vai abrir mão de, de um salário? Você vai abrir mão, você vai abrir mão de
1: Não, mas eu vou além. Você vai abrir. Eu, eu vou, vou, vou dar um exemplo da minha vida, que foi quando eu comecei a estudar sobre fomo anos atrás, que eu ia dar uma, uma palestra sobre, né? E aí o ato de ler me fez refletir sobre algumas coisas e aí eu tava lendo lá, tipo, porra, os caras que sofrem de fogo intenso, meu é, é, quando você avalia inteligência, parece que o cara tá literalmente ficando mais burro porque ele tá ansioso o tempo todo com isso e aí é, eu peguei, é, tipo, e como essa coisa de o consumo exponencial das coisas faz com que você não, nunca vá ter fim, então objetivamente você nunca vai ser feliz se o objetivo é ver tudo e aí eu olhei para minhas redes sociais na época e eu falei assim, cara, eu sigo 1500 pessoas no Instagram. Se uma, se todas essas pessoas postarem um stories, a gente tá falando de 10 segundos vezes 1500. Aí eu fui fazendo o cálculo e falando assim, cara, isso é um tempo infinito. E aí eu peguei e eu depois de tipo muita brisa, cheguei e falei assim, eu preciso estabelecer algum critério para seguir as pessoas nas redes sociais. Não pode ser restrito, não pode ser tipo assim, eu vou lá e dou clique porque vai ser legal. E aí eu olhei 1.500 perfis e o meu critério era, se as primeiras seis fotos do seu perfil não me dissessem absolutamente nada sobre como eu me relaciono com você ou algo interessante, eu te dava um follow imediato. Legal. Foi por isso que você parou de me seguir? <risos> é então, mas aí eu caí de 1500 pessoas pra 150 nessa brincadeira. Que massa, mano. Parabéns, porra. Não, então, mas aí rodou gente que era importante. Então, tipo assim, eu deixei de seguir minha própria namorada. Eu deixei de seguir a minha melhor amiga Cara, que massa Que massa, mano, na moral Então, mas E isso gerou uma crise real Porque ela me, a minha melhor amiga me mandou mensagem Tipo assim, chorando Meu, você não gosta mais de mim? O que, que aconteceu? Eu fiz alguma coisa de errado porque você não tá me seguindo mais nas redes sociais Eu falei assim, cara, o que, que as suas redes sociais Podem me dizer sobre você que eu já não sei há 10 anos Eu falei assim, se você tá tão incomodada Que eu não tô te seguindo nas redes sociais Eu te sigo de volta, mas eu acho que é mais importante Você gastar o seu tempo vindo na minha casa vir me ver E aí... Eu nunca mais voltei pra isso aí Porque eu não consigo mais seguir um perfil Durante, tipo assim, mais do que, sei lá, uma semana Sem me sentir incomodado por estar vendo uma coisa que é inútil Por isso você parou de
3: seguir o Deves Cansados também, né? Opa! Eu não deixa o
1: chefe saber não Não deixa o chefe saber, chef saber não
0: Vocês perceberam aí o convite pra gente Todo mundo na casa do Bruce, né? Né? Ah, <risos> é uma
5: experiência não, não.
1: social muito mais importante Do que ficar vendo merda no Instagram né?
5: Eu admiro esse, esse posicionamento que o, que o Bruce tem Mas eu, eu vou numa outra linha assim Eu acho que a gente precisa do outro pra viver a qualidade das relações, elas são super importantes mas eu gosto de, tipo, saber que, por exemplo, quando eu entro no Instagram eu consigo me aproximar de pessoas que talvez no meu dia a dia, por conta da correria por conta do trabalho, por conta, né de, de ter ali mil atribuições, eu não consigo estar 100% falando, mantendo as pessoas na minha vida ativamente pelo menos pelo Instagram é como se eu tivesse uma janelinha ali que eu consigo, pelo menos, reagir no, no Easter e saber que ela teve filho, saber que tá namorando, saber que tá o que, que tá acontecendo na vida, sabe? Eu, eu sou o oposto. Não, verdade. você tá certa.
1: <risos> tá certa. Mas isso produz ao mesmo tempo, no, na, no, final, da, no, no final da ponta ali da, do, do, do tipo, quanto eu, quanto eu preciso manter certas relações ou não de verdade. Porque quando o mundo, quando o mundo virtual não existia. É, se a sua amiga ficava grávida ou não, e ela não fosse uma pessoa realmente importante do seu círculo principal de pessoas que você acha necessário conviver você não saberia, e estaria tudo bem e a sua vida não ia mudar absolutamente nada por não saber disso, e, e, e é isso que talvez foi o, o ponto de corte pra mim de justamente pra lidar com essa coisa de cara, eu deveria estar tá consumindo todo mundo, eu deveria estar tá vendo tudo que todo mundo posta, mas será que eu deveria mesmo? Será que todo mundo está postando alguma coisa que é relevante, importante e necessária de eu saber?
5: Veja, gente, terminou o podcast, vamos todo mundo olhar
2: <risos>
1: dá, like, dá like, pessoal, dá like
2: é. <risos> e eu vou te falar, e a beleza, cara, tá justamente nisso: da gente também ser tranquilo, de, por exemplo, de ter o um perfil como o Bruce, que teve essa, essa, esse movimento, de dizer assim, pô, cara, vou fazer um alívio aqui. <risos> tá, tá certo. E também ter o um perfil, como <risos> da Jessica, diz que assim, não, eu gosto dessa ferramenta porque eu consigo me aproximar. Tá certo! Entendeu? Então, Sim, que bom Foi criada pra isso Você tem
1: que saber usar justamente do jeito que a Jess é,
2: E não, se, não botar todo mundo no mesmo balaio sabe Ou, ou não se sentir Que você deveria estar naquele, no outro balaio Quem né? me seguir ele.
0: Já fica avisado que eu só vou postar sobre BBB E de com eles ex próximos <risos> meses <risos> 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 Deixa eu, Calma aí, calma aí <risos> <risos> Calma aí, tô
2: achando
3: <risos> o Vou <Victor risos> <aqui, risos> <que eu> tirar <risos> o
1: follow agora,
2: peraí <risos> é agora
1: só um adendo que eu fiz uns anos atrás Tem um curso que chama A, a, a Ciência do Bem-Estar né Que é da, da professora Laurie Santos No Coursera ela, ela posta bastante coisa nas redes sociais dela Também é bem legal E ela fala muito sobre felicidade E ela passa ca, cada semaninha do curso do Coursera Em uma atividade pra você treinar O que, que é felicidade mesmo O que, que você deveria estar tá buscando mesmo é, exercícios e tudo tipo, com um basamento científico forte. Com, ela, ela, se, ela mostra vários papers interessantes no, no caminho, então eu recomendo muito.
0: É, trazendo algo na, na mais ou menos na linha do que o Bruce falou, o, o próprio conceito de medo de estar perdendo algo, né, o fear of missing out, é, nos tra, talvez nos traga isso a pensar o que que eu estou perdendo que é tão importante. É, talvez traga aí a, 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 a um remetimento de métrica O que é aquilo que eu estou perdendo Que está me trazendo essa ansiedade Esse espelhamento Em pessoas que eu nem conheço Que eu nem sei onde moram né? Alguns sociólogos trabalham muito Com a questão da unidimensionalidade Da sociedade que a gente vive hoje É uma unidimensionalidade Que é quase que Completamente voltada para o mercado Para geração de dinheiro Para geração de lucro De tal forma que é, a totalidade das relações humanas Vão sendo moduladas por essa segunda lógica Não é uma lógica natural de buscar felicidade é uma, lógica, é uma lógica que vai modulando todas as relações sociais Em busca de gerar dinheiro Uma lógica produtivista De gerar status, de gerar lucro, de gerar dividendos Então, quando você se perguntar O que, que eu estou perdendo É uma lógica que vem de cima para baixo que faz você pensar é, subconscientemente, é, de forma a naturalizar os comportamentos que gerem lucro, comportamentos que vão gerar dinheiro, que vão gerar visibilidade, que vão gerar engajamento. Então isso também não se dá num, num vácuo, a gente não está com medo de perder algo, a gente está também sendo orientado muito por uma lógica de dizer, olha, se você não está gerando dinheiro para si próprio e para a sua empresa, você está ficando para trás. Então, sim, é, é muito importante a gente fazer esse trabalho aí de introspecção, de recalibrar algumas métricas que são importantes para nós, a gente perceber que só gerar essa produtividade em termos de conteúdo, em termos de engajamento, em termos de dinheiro, em termos de salário em euro, não são as únicas coisas que importam, e existem outras naturezas que devem assim pautar as nossas relações. Nem tudo é importante
2: não tem como tudo ser importante e nem só a questão do salário também, né a gente que é de tech é ah, não tô usando esse framework ah, não tô usando essa IDE ah, não tô usando esse sistema essa distribuição de Linux, meu Deus <risos> <Porra>. <risos> <Nossa>. daí, mas...
0: <risos> esse aí é o buraco filho, né, assim e daí. isso vai dar um BO
2: certo? é, mano, e daí, cara Cara, é, é, o, é o famoso e legítimo e daí? Tipo... Você <risos> <risos> tá tendo benefício que você quer? Tô ótimo, lindo, maravilhoso. Não tá? Para! <risos> muda, né? Não muda. Se não tá dando
3: benefício, muda. É, Pô, é. Excelente, pessoal. Acho que a gente deu um overview grande disso que um dia ainda vai ser uma doença diagnosticada de verdade pro Bruce e tratar com mais com, com mais certeza ainda. Não,
1: a, gente, a gente já trata bastante, viu? Já tem é, bastante tem gente. Tem
3: site de hospital. É, o, dia, o dia que ela ganhar um, aquele código de identificação, um CID, aí. O dia que ela ganhar um CID, aí tá pronto, tá ligado? <risos> pessoal, valeu demais. Muito obrigado pela conversa.
2: É, e é isso. Tchau, todo mundo?
3: Falou. Tchau, pessoal! Tchau.
2: É. Não, não! Mas, lembra, se você não der tchau desse jeito, você tá errado. Se você chegou ao
1: final desse episódio, você gastou uma hora da sua não vida.
2: Não perdeu
3: nada, olha só que loucura. <risos> <risos> já, já
4: é
5: vantagem. Já. <risos> valeu, gente. Obrigado,
2: valeu, Tchau